0: Cuando me toca de alguna manera decir, ok, me tengo que organizar, es cuando me veo sola, con dos niños, iniciando nuevamente otra oportunidad de vivir, de vivir la vida de otra manera, de ser yo quien dirigiera mi familia. Entonces ahí sí, cuando la vida te hace como este tipo de movimientos, eh, donde tú tienes que escuchar lo que tu corazón te dice, más que nada, ahí es que tú tienes que escucharte a ti mismo y decir, ok, yo soy responsable de dos vidas, yo tengo que a esto hacerle una estructura y crear una especie de sistema que funcione para yo avanzar
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma Gracias por ser parte de Corazonando el Podcast. Hello, hello, hello. Yo soy Leonela Castillo y estoy feliz por esta nueva oportunidad de corazonar contigo, Laura
2: Frías, ¿Cómo estás? Hello, hola Leo. Aquí dejándome contagiar de tu ánimo. Eh, <risas> como que me siento yo en este año como que wow ya estamos verdad, en enero ya estamos, yo estoy como encontrándome en el nuevo año, entonces me siento como que, verdad, yo creo que uno también puede dejarse animar de los demás y, o animar a los otros, quién sabe, dependiendo, eh, así, así me encuentro, me estoy encontrando así en este momento, ¿y tú? Ay, feliz con, con estas nuevas posibilidades que surgen,
1: eh, en este, en esta nueva aventura, un nuevo comienzo, que es este 2023, y que a mi entender, entre otras cosas, es casi un llamado a un nuevo orden en nuestras vidas, a nuevas oportunidades para uno reorganizarse tanto internamente como externamente. Así que el orden va a ser la palabra clave, el tema central de esta conversación con el corazón. Y por eso hemos invitado a un especialista en esto de poner orden en nuestras vidas, ella se llama Awilda Bonilla, y yo voy a confesar que en realidad yo conozco a Awilda de otros círculos, de círculos literarios, porque ella, como nosotras, es amante de la literatura. Así que, Awilda, bienvenida a Corazonando. <risa> y yo voy a dejar que seas tú misma, que hables un poquito de quién es.
0: Señora, hola. Gracias por la invitación. Gracias por por uno a veces eh, tener la oportunidad de verbalizar y de contar cosas que por la prisa, por el trabajo, por muchísimas cosas no cuenta, no dice, eh, y nada, yo, yo estoy feliz porque este año yo voy a cumplir 50 años con un proyecto nuevo, eh, feliz de cumplirlos, eh, con mis hijos, eh, con un hijo que ya cumplió 25 años, eh, mm. o sea que me inicié bien temprano en esta labor, y, y sobre todo en paz,
3: mm.
0: con, con mi vida eh, a gusto. Eh, pienso que para la mujer es muy importante sentirse a gusto consigo misma. Yo estoy, yo estoy contenta. Yo, yo todos los días se lo digo a mi pareja, señor, sí, pero yo, yo no sé, yo no me atrevo a decirlo mucho, pero yo estoy muy contenta, yo estoy feliz. <risas>
1: Así. te Felicito y gracias por compartirlo. Yo pienso que sí, que eso hay que vociarlo, ¿no? Si lo no vociarlo, para uno sentirlo, reafirmarlo y hasta contagiar a otros, porque no se vale, verdad que sí. Es así. Es así. Nosotras más felices todavía de tenerte aquí eh, celebrando esta etapa contigo. Y bueno, prometimos hablar de orden eh, y tú sabes que aquí venimos a contar historias y a, y a corazonar. Yo quiero que tú, eh, para comenzar, nos cuentes un poquito eh, o quizás nos hagas una pequeña anécdota que traiga un poquito de luz de lo que significa para ti el orden en tu vida. Si hay alguna historia que de alguna manera refleja o, o nos puede contar qué significa el orden en la vida de huida
0: Mira, el, el, el orden en mi vida es una especie de homenaje a mi papá. Yo crecí en una familia pequeña, solamente éramos cuatro: mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Yo soy la pequeña. Y en mi casa, eh,
3: wow, recordarlo es
0: como volver a ser chiquita en un momento dado. Eh, mi papá tenía el sistema de, las, de los frasquitos de compota. Nosotros íbamos a donde un señor. Eh, a comprar siempre con papi frasquitos de compota y, y mi hermana y yo los lavábamos con él. Y era que mi papá era ingeniero eléctrico y esos frasquitos de compotas eran sus contenedores para los tornillos, las tuercas, separadas por tamaño, por uso. Entonces, eh, eso está en mí desde pequeño. Eh, papi era fanático de que las cosas se dieran completamente pulidas, de hecho yo uso ese término de pulido porque para papi algo pulido era algo simple, entonces eso siempre ha estado ahí y aparte de eso eh, en mi casa la gente como que se ordenaba en unas mecedoras, eh, había cuatro mecedoras donde los problemas de la casa y las situaciones de la casa se ventilaban en esas cuatro mecedoras para que tú te acostaras ordenado mentalmente. En cualquier situación que tú tuvieras, fuera que tú te portaste mal, fuera que ellos tuvieran un problema, una decisión que había que tomar. Eh, todo eso era como, como tan esquemático y a la vez eh, tan simple y, y, y tan espontáneo. Pero todas esas cosas yo las recuerdo como procesos y. y que se que se fueron llenando eh, eh, y se fueron cada vez perfeccionando, perfe, perfeccionando más perdón en la vida y, y eso es lo que yo recuerdo de, de la de lo que yo hago hoy esa es la base de lo que yo hago hoy en día ese amor por ver eh, lo que fue mi papá para mí y, y, y emularlo y repetirlo y, y
3: decírselo a la gente mm. Wow <risas> qué legado, qué legado. Y,
1: y viniendo de, de esa historia de, de un orden, me atrevo a decir que casi diario, eh, resoné mucho con esa posibilidad de reorganizarnos antes de irnos a la cama. Eh, ¿Tú recuerdas algún momento particularmente desorganizado en tu vida? ¿Y, y, y ¿cómo, cómo fue ese proceso, esa vivencia de, de organizarte <ríe> como mujer, como pareja, como esposa? No sé, ¿cómo, ¿cómo se siente uno decir yo tengo que arreglar, tengo que ordenar mi vida? Eh, a ver ¿qué, qué historia te llega.
0: Mira, lo primero es decirte que a pesar de vivir con este joven, con el que fue mi papá, porque papi eh, fue muy particular, yo fui una adolescente normal, con regueros, con desórdenes, con, con ropa en el suelo incluida, con muchísimas cosas. Y él siempre decía que cuando yo tuviera mi propia casa yo iba a ser un desastre.
3: Y yo me acuerdo que esa fue de las veces que usamos la mecedora
0: para yo decirle, te vas a equivocar. Cuando me casé, eh, yo voy ya en una segunda administración, yo lo digo así porque a mí no me gustan las palabras ni rompimientos, ni separaciones, ni divorcios, eso no existe. Yo pienso que son oportunidades. Entonces en mi primera oportunidad de vivir en pareja, yo tenía un apartamentico pequeñito, que yo creo que tú te acuerdas porque tú te acuerdas dónde era, eh, y era un espacio pequeñito que yo lo tenía como una casita de muñecas. Y ahí fue quizás mi primer paso de reorden en la vida. Cuando me toca de alguna manera decir, ok, me tengo que organizar, es cuando me veo sola, con dos niños, iniciando nuevamente otra oportunidad de vivir, de vivir la vida de otra manera, de ser yo quien dirigiera mi familia. Entonces ahí sí cuando la vida te hace como este tipo de movimientos, eh, donde tú tienes que escuchar lo que tu corazón te dice, más que nada, ahí es que tú tienes que escucharte a ti mismo, y decir, ok, yo soy responsable de dos vidas, yo tengo que a esto hacerle una estructura y crear una especie de sistema que funcione para yo avanzar, entonces yo pienso que esa, esa parte es la segun, el segundo momento en mi vida donde yo tuve que ordenarme, y, y organizar mis sentimientos, y organizar mi vida, y organizarme financieramente, y organizarme físicamente, inclusive.
3: Y, y el tercer momento, fue cuando me quedé sin mi papá y mi mamá en el transcurso de dos años. Ahí tú comprendes que tú nunca dejas de ser chiquita.
0: que por más logros que tú hayas tenido en la vida, por más premios que te ganes, por más cosas que logres económicamente, por más reconocimiento que tú tengas, por más amada que tú te sientas. Eh, tu papá y tu mamá son todo, todo lo que tú necesitas para, re, para reconectar con lo terrenal, con lo emocional, con todo. Cada vez que yo tenía una situación en mi vida y yo necesitaba eh, vol volver a un lugar seguro, yo iba a la casa de mis padres, mi mamá tenía Alzheimer, tuvo Alzheimer muchos años, o sea que no se pudo comunicar conmigo eh, por un espacio, qué sé yo, de los últimos ocho años de su vida, pero siempre sus manos estaban ahí para dar amor. Y esa conexión entre nosotras siempre estuvo. Entonces yo ir a mi casa y poner esa mi cabecita en, la, en, en el pecho de mi mamá ya era suficiente para yo sentirme protegida. Y cuando yo los
3: pierdo, de alguna manera yo comencé a hacer un proceso de reorganización interior. El orden es energía, es una energía
0: canalizadora que te permite incluso ser mejor persona, porque una persona ordenada es una persona eficiente y si eres una persona eficiente sales con mejor humor para enfrentarte a los retos del día y sales con mejor humor para tratar a las demás personas, y usualmente estás de mejor humor para tratar con cualquier situación. Entonces, parte de, de ese momento eh, que fue el más fuerte de, de, de las tres ocasiones en las que he tenido que hacer pausas, fue volver al inicio, decir, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué le gusta a Wilda? A Wilda le gusta leer, pero a nadie me va a pagar por leer. Ni, ni me voy a pasar todo el tiempo leyendo para salir de una crisis de duelo. Eh, ¿Cómo yo hago? ¿Qué yo hago para yo volver a mi centro? Para recuperar mi alegría, para recuperar mi energía. Y fue comenzar a hacer como pequeños esquemitas y escribir y, y ver que es un sistema interior
3: que tenemos. Es que
0: organizarte emocionalmente. Y dejar salir todo lo que duele para darle paso a todo lo que es felicidad. Entonces, eh, fue un proceso muy intenso y de ese proceso yo aprendí una nueva profesión, eh, un nuevo oficio y una nueva forma de contribuir con los demás y conmigo misma todos los días.
2: Yo me quedé con, me tengo que organizar. Pero a mí se me ocurre como la pregunta de si... ¿Alguna vez tú has sentido como que no me tengo que organizar ahora mismo? Si tal vez hay algún momento en tu vida donde, donde tú hayas podido pues caer en cuenta de que no me tengo que organizar.
0: Mira, en el momento específicamente que estoy viviendo ahora, no me tengo que organizar. Porque ya hice, los, ya hice la tarea, ya hice mis ejercicios, ya hice eh, lo que yo pienso que cada ser humano tiene que hacer cuando quiere llegar a cierto momento ya de, de tranquilidad y plenitud. Y es simplemente, mira, el, el, es, tan, es tan rico el ejercicio de, de, del orden que tú hasta te quedas con la gente que tú quieres que te rodeen en la vida.
3: sí. Yo me quedé con, con la gente que amo, con las cosas que amo, hago algo que me gusta, es remunerado y me da retribuciones emocionales, estoy en salud, me siento amada, entonces ya no me tengo que organizar, ya solamente tengo que fluir.
1: Bueno, pues yo creo que ya estamos listos para el momento favorito de Laurita, pero yo creo que se ha convertido en el momento favorito de todos. Las resonancias, esa posibilidad de compartir aquello que me tocó, eh, ya sea porque hubo una palabra o frase en específico que me dejara conectada o porque me trajera imágenes o historias que también quiera eh, contar. Siempre con la pregunta de que, con qué has resonado tú que nos escuchas y eres parte también de esta rica conversación. Gracias por estar corazonando con nosotros.
0: Ordenar es mantener las cosas simples, es ponerlo bonito, es focalizar. Ordenar es abrirse al cambio. Ordenar es diseñar el espacio que deseas tener, ordenar es crear un sistema, ordenar es reusar energía y ordenar es estar en orden.
2: Bueno, resonancias miles. Yo creo que yo iba escuchando desde que dijeron el tema, yo estaba de que jeje, el orden, qué tema, ¿eh? eh wow. Eh, veía mi pantalla y yo decía, Dios mío, tengo aquí uno libro tirado en la cama, dos cables conectados, eh, aquí un, un, un hoyo ahí que vamos metiendo cosas, y bueno, vamos a decir que consecuencia de muchas cosas, ¿verdad?, ahora mismo, eh, y yo decía, bueno, sí, sí, así que yo estoy eh, viendo el orden, ¿verdad?, y lo que tal vez signifique el orden o lo que yo quiero ahora mismo, yo estaba de que bueno, estoy un poco desorganizada, pero... Eh, escuchándote eh, contar tus historias, yo eh, tuve muchas imágenes. Primero con los frasquitos de compota. Eh, eso como que me recordó cómo en cada familia o cada persona tiene como métodos cotidianos, no sé, de cómo organizar eh, distintas cosas. Y recordé cómo también en mi casa se como mami, yo, mi hermana, a veces como con las cajitas de, de accesorios, así que son súper lindas y durita como que lo utilizamos dentro de gavetas para organizar otras cosas eh, recordé mucho eso como eh, todavía sigue haciéndolo y creo que y también lo he utilizado también para como lápices por ejemplo de esas cajitas que son como largas que ya yo a veces yo ni me acuerdo dónde fue que yo la conseguí pero pueden durar años conmigo y hay tan lapicero, lápices qué no sé yo, tijera me gusta como guardarlo en cajita y que tenga ahí en, en un escritorio donde lo utilice bastante. Eh, siento que, que me recordó a ese, a ese sistema que tal vez cada quien tiene de utilizar cosas como, reutilizar para organizar de alguna, de alguna manera. Eh, recordé eso. Eh, decía que esa frase de me tengo que organizar y es algo como que yo vengo repitiendo desde hace como muchísimos años y que se ha repetido en mi casa también eso. Yo siento que uno también repite mucho, eh, como lo que uno ha vivido, como que me tengo que organizar, yo siempre me he repetido, me he repetido eso, y aún más en, esta, en estos últimos tres años, yo creo que es lo que yo más me he repetido, y me he repetido tanto que estoy cansada de repetírmelo, la verdad, <risa> he, he decidido como que, ¿cómo te digo? Yo juraba que en el 2023 yo iba a entrar primero de enero así, y yo iba a decir, wow, me siento organizada, enfocada, me siento que es una cosa eficiente y en verdad entre 2023 sintiéndome cansada de tener como que, de buscar manera de organizarme, según como yo voy entendiendo que debo organizarme y entonces sintiéndome bastante desorganizada y como tú decías, eh, eh, vamos a decir que el orden de energía, pero más dándome cuenta que esa desorganización no es tanto, la palabra desorganización puede significar muchas cosas, para cada quien, y tal vez para mí significa como que no tengo, no sé, me siento como desconectada tal vez con algunos aspectos de mi vida, o eh, cosas que yo no creía que iban a suceder y que suceden, o cosas que pensaba que iban a suceder y no están sucediendo, y sí sintiéndome bien desorganizada, pero al mismo tiempo, eh, aceptando que uno no sé, que llegue el momento donde uno dice que me tengo que organizar y lo que sea que eso signifique. Eh, yo sé que eso es algo como muy momentáneo, temporal, a veces me he sentido muy desorganizada y luego bastante organizada. Creo que es eh, parte de la vida y parte de la vida que estoy viviendo es una vida que ahora mismo tiene mucho movimiento, tiene muchos cambios, pues bueno, mm. eh, Gracias a eso tengo que ir adaptándome a diferentes momentos de mi vida. Entonces, eso eh, por cierto momento crea en mí lo que es. Yo siento la hora fría como desorganización. Eh, y, y luego, como que va cogiendo su, su curso. Y, y viendo ahora mi habitación así, que la veo en la cámara, la ¿verdad? Que decía que tengo ahí varias cosas eh, tiradas. Eso ha sido un tema porque yo vivo en Valencia, vivo con otros roommates y cada quien tiene su habitación. Eh, pero mi novio está aquí visitándome, entonces estamos viviendo dentro de una habitación, que es algo que yo le he dicho anteriormente, y es como yo, a lo largo de estos dos años que hemos hecho esto, de que él viene a visitarme y que duramos un tiempo juntos, es como darte cuenta de eh, cómo cada quien vive el orden y cómo se organiza, eh, no sé, como un sistema de sobrevivir, básicamente, eh, y es como aceptar también que a veces yo tengo esa necesidad de que me tengo que organizar, pero no es el momento del otro, de tener esa necesidad de organizarse y que, aunque tenemos un mismo espacio, hay que, yo no sé ni cómo explicarlo, cómo vivir ambas energías, diría yo. Eh, y como también, sí es cierto que a veces como que la forma de organizar del otro mmm, como crea desorganización en ti o viceversa, o así uno se siente, pero es porque uno va aprendiendo a vivir con el orden del otro, eh, y el orden del otro es, puede ser totalmente diferente al tuyo, y, y, y eso puede abrir un, un libro de posibilidades, ahora yo dándome cuenta, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad?, que ya han tenido la oportunidad de vivir por muchos años con otra persona, pues bueno, yo me imagino que también entenderán que el orden de cada quien puede ser diferente, eh, y eso es lo que uno vive, y viviendo con roommates también, eso también es otra cosa, aunque cada quien tiene su habitación, es como que hay zonas comunes, y nosotros somos como hermanos, básicamente de una familia, y, y, tú, y tú ser testigo de cuando el otro está organizándose, <ríe> es bien interesante, es bien interesante, porque es definitivamente es algo que se siente. Eh, aquí yo creo que nosotros no hemos organizado y desorganizado 10.000 veces. O sea, eso es una locura de cosas. Porque imagínense tres vidas diferentes viviendo en una sola casa. Tres vidas de diferentes países incluso. O sea, es eh, eh, como... ¡Wow! Yo creo que hemos sido testigos todos de desorganización, organización, orden, entrada, salida, objeto, que no sabemos qué hacer con ellos porque es como que nadie le pertenece, pero está ahí haciendo una energía en la casa eh, y así como siendo un poco consciente de las energías que trae el orden eh, en espacios y en la vida de cada quien y cómo cada quien tiene su orden y uno lo va uno puede ser testigo verdad de de eso de, del otro y también no sé por qué recordé que antes eh, cuando yo vivía en la casa de mis padres, a, era un tema que yo, por ejemplo, si me iba de viaje o salía de mi casa, dormía en otro, otro lugar, yo hacía un bulto, una maleta o, o lo que sea. Y cuando yo, volv, cuando yo volvía, yo no sacaba, eh, yo no desempacaba yo duraba una semana. O sea, yo eh, para mí era, yo no sé cómo explicarlo, imposible desempacar rápido y organizar como que eso que ya yo utilicé para otra vez a mi cuarto. Y, o sea, recuerdo escuchar muchas veces como que cómo eso, o sea, es como que hasta yo misma, ver eso en una semana, esa maleta ahí todavía con un de ropa y cosas, y no tener la posibilidad de energía de sacar eso. Eh, y ahora, viéndome a mí como los otros días yo llegué de viaje y yo dije, no, no o sea, yo tengo que desempacar esto de una vez, de otra vez. Y eso como que yo misma me di cuenta como que, wow, yo sí he cambiado en ese sentido de lo que es el orden para mí. Yo podía vivir con esa maleta ahí tirada en un rincón y no me molestaba. Pero ahora, por ejemplo, como que saber que mi espacio es muy importante para mí, cómo yo me siento con eso, eh, pues bueno, yo tomo decisiones como, no, no, yo tengo que desempacar esto y como comenzar, a sentirme organizada eh, en, en mí. Entonces como que no sé por qué me vino esa imagen de cómo yo, la duración que yo tenía desempacando maletas y bultos uh, versus ahora, como tres años después. Eh, y por ahí van, yo creo que pudiera seguir, porque el orden siento que toca una fibra muy importante en, mi, en esta etapa de mi vida eh, esa palabra creo que es fuerte y sigo buscando el significado y sigo buscando cuál es mi orden eh, pero pero sí, muchas gracias por, por tus historias y, y compartir un poquito de ellas
0: tú sabes que cuando yo te escuché ahora hablando <risa> Yo conecté muchísimo con algo que tú acabas de decir, que era que cuando tú llegabas de la casa de, de tus amigas, eh, te costaba muchísimo sacar las cosas de la maleta y, y, y ahora no. Probablemente, y, y es para que uno vea lo, el poder que tienen los sentimientos sobre nosotros mismos y sobre lo que nosotros llamamos ordenar. No era que tú no tenías energía suficiente para quizás sacar las cosas de la maleta, porque los momentos que pasaste con tus amigas fueron tan buenos que sacar las cosas de las maletas significaba aceptar que ya tú habías regresado a tu casa. Y eso le pasa a muchísima gente. A veces muchas personas no toman, el Señor, el orden es una decisión, y no toman esa decisión porque están ancladas emocionalmente a otros momentos de su vida que no tienen nada que ver con su presente. Entonces el orden comienza en aceptar cuál es el presente en el que tú estás fluyendo en este momento. La Laura niña que iba a casa de su familia, no es la Laura adulta que hoy está haciendo de su libro de vida algo distinto. Entonces... Eh, no existen personas desordenadas ni hogares desordenados, son sistemas. Que podamos encontrar personas que de ese sistema hagamos una especie de acompañamiento juntos para que tu sistema, dentro de tus gustos, tus necesidades y tus momentos en los que tú te estás reflejando sean más fáciles y más eficientes. Esa es la belleza de ordenar. Eh, porque te da poder de elegir lo que cuidas, lo que conservas y lo que quieres traer a tu vida. Entonces, el orden físico o emocional
3: da paz.
1: Bueno, pues yo también resonando con muchísimas cosas. ¡Wow! Eh, Laura Frías, tú y yo somos hermanas en maleta. <risa> porque yo hoy por hoy soy de las que no desempaca de una vez. Y yo me doy cuenta, eh, para mí parte de lo que resuena en mí en este momento es que esos, esos sistemas son hábitos de vida eh, y que hay hábitos que tú los cultivas más que otros. Y yo, por ejemplo... Eh, soy contable de, de profesión, entonces eh, yo soy de la que no arranco un año sin ver qué me gané el año pasado, qué voy a hacer con tal dinero, de qué voy a disponer, o sea, eso, eso es un sistema de organización que, que fluye en mí naturalmente y que eh, casi como que yo no me veo tomando decisiones de gasto ni, sin, sin organizarme, sin, sin arrancar por ahí, sin embargo, la maleta yo la dejo. Eh, y, y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que uno va entendiendo que son sus prioridades a cada momento, porque yo lo que me digo a mí misma es, tengo tantas cosas importantes que hacer, que para mí la maleta ahora mismo se puede quedar ahí, eso no es lo primero, eh, y he aprendido a aceptar eso, eh, creo que, que ha sido un paso que me ha dado mucho trabajo, aceptar que, que es un hábito que... que que he cultivado en mi vida y que no está bien ni mal, sino que, que me toca fluir con eso, porque eh, era eso, vivir con la culpa eterna, y yo prefiero eh, que la maleta se quede ahí y yo siga siendo feliz. <risa> como una cosa así. Eh, pero bueno, resoné muchísimo con, con las historias de tu niñez y con cómo esas vivencias que uno tiene una y otra vez se van como... Eh, quedando grabadas, así como hay cosas que se quedan grabadas en el cuerpo, en, en esa parte, en esa emocionalidad y, y en eso que nos, que nos va componiendo como seres humanos. Eh, y en ese sentido de nido, de cómo nosotros, eh, independientemente, como tú bien decías, Abuela, de la edad que tengamos, siempre vivimos con esa fantasía de retornar al nido, eh, aunque sea para que me pasen un chilamán. Eh, me, me llevó a recordar un momento en el que, mi esposo y yo tuvimos una discusión muy acalorada. Eh, antes de contar la historia, tengo que decir que mi esposo tenía una relación muy estrecha con mi mamá Yolanda, eh, que ella le llamaba a él su hijo blanco. Eh, y yo siento que nosotros los tres compartíamos eh, eh, un, un espacio muy rico. Pero mi mamá falleció y quizás al año, a los dos años, en un momento, tuvimos él y yo una discusión muy acalorada. Eh, y no recuerdo exactamente qué fue lo que él me dijo, pero fue algo que yo sentí muy feo. Y mi respuesta automática fue, mira, si mi mamá hubiese estado viva, tú no te atreves a decirme eso. Eh, de lo contundente que yo sentí que eso fue, pero para mí eh, el regalo de yo ver lo desprotegida que yo me sentía por no tener a mi mamá eh, físicamente presente. Y cómo cuando los padres se van, y sobre todo ya cuando se van ambos, no nos queda de otra que comenzar a construir nuestro nido o fortalecer nuestro nido conscientemente. Eh, yo creo que hasta que mi papá, que fue el, el segundo que se fue, no se fue, yo, yo no me percaté de que ahora me tocaba hacer tronco a mí eh, y que quizás muchas de esas cosas que yo admiraba en ellos y hasta emulaba. Bueno, me tocaba ser yo ahora quien las emanara porque ya ellos no estaban para hacer ese trabajo. Eh, o sea que resoné muchísimo con eso. También vengo resonando como con el placer que puede provocar, organizar. Y mira, que yo no soy una persona, o sea, organizaba no es un adjetivo que tú pondrías automáticamente conmigo. <ríe> Sobre todo en la cotidianidad. Pero escuchando a Laura hablar de, de los estuchitos, recordé cómo con cada inicio del año escolar yo compraba esos estuches con lo borrantico todo nuevo. Eh, y, y cómo hay un placer en tú decir, wow, puedo poner esto bonito, puedo tener todo esto nítido, porque hay una conciencia de que siendo así me va a ir mejor. Eh, y cómo desde chiquito uno tiene eso, eh, y ese me va a ir mejor a mí, por lo menos, nadie me lo dijo, eh, yo no lo leí en ninguna parte, o sea, tú lo sientes, tú sientes que cuando las cosas están frescas, limpias, eh, puestas para, eh, wow, mira, qué rico, eso le da uno nota como un ánimo, eh, y resoné muchísimo con eso. También resoné mucho cuando a Wilde mencionaba que para ella eh, el orden te da el regalo como de ser una persona eficiente. Eh, y yo en, en mis momentos de mayores desórdenes he sufrido eso de, por ejemplo, ir a la una brocha algo tan sencillo para maquillarme y de repente, ¿dónde está la brocha? No aparece. O estoy buscando un pintalabio y parece que lo dejé en una cartera en la última salida que hice. ¿Cómo, ¿Cómo es verdad que el orden te permite sacar la mano y encontrar lo que tú necesitas? Eh, y me quedé resonando mucho con eso que ella decía de esa energía que te ayuda a canalizar todo. Y me puse a pensar, wow, ¿cuándo fue el último momento, momento en que yo sentí esa energía? Y creo que fue justo esta mañana. Hoy pues me levanté tempranito eh, con muchas cosas pendientes. Pero en un momento me senté, cerré los ojos, eh, no voy a decir que medité, lo que hice fue como una pequeña reflexión y en cuestión de segundos yo tenía como un esquema mental de lo que iba y lo que no iba. Entonces me encanta eso de que el orden te deja ver las cosas claras. Eh, de repente yo siento que a veces, y hablando por mí, me abrumo eh, porque tengo muchas cosas o lo que sea, sin embargo, desde que me doy el chance de ordenarme internamente todo va cayendo por su propio peso entonces como que hay que qué pendejo <ríe> uno dura a veces hasta días y no semanas, dándole mente a cosas cuando todo lo que tú necesitas es dejar que, que tu ser eh, entre en esa armonía eh, y, y, que, y que sea él que te diga a ti, mira esto es lo que va y esto es lo que no va eh, me parece súper interesante
3: eh, Y me
1: quedé con, con las preguntas, ¿qué me ordena a mí como, como persona? ¿Qué me ordena eh, y qué le da orden a mi vida en el día a día? Eh, para mí esas son preguntas importantes. ¿Qué me ordena y qué le da orden a mi día a día? Y al final eh, con esas resonancias de Laura, ¿cómo eh, convivir es existir en un orden compartido? Eh, la, Laura decía, bueno, eh, yo tengo mi orden particular, él tiene el de él, tiene que haber un respeto, pero como eh, parte de la convivencia es que juntos también creamos como un tercer orden. <risa> en el caso mío, mi desorden cabe en ese tercer orden. Tuvimos que hacer un segundo close para que la cosa fuera más armónica todavía, pero sí, él, él tiene su orden. Y a veces ha pasado que yo entro a su close y yo digo, yo no puedo creer que este hombre tenga este close en estas condiciones. Esto no se parece a él. Eh, y es como decía Laura, ser testigo de cómo también aún la persona más organizada tiene momentos donde ¿no? de, la, la cosa se le, se le caen todos los palitos, como decimos. Eh, y entonces de alguna manera apreciando cómo para haber orden tiene que haber desorden. Cómo, cómo no se trata de, de que seamos perfectos, sino eh, me encantó también ese, esa, ese comentario de Aguila que ella decía, bueno mira, ahora mismo yo no me tengo que organizar porque ya yo hice mi tarea, eh, eh, ya estoy en fluir. Eh. Y, y eso me encanta porque le quita como ese mote de perfección que de la cosa tienen que estar cuadradita todo el tiempo porque pienso que en el fondo y cuando le escucho no se trata de eso. Y quedé okay. meciéndome en esas cuatro mecedoras. Yo que tengo dos años diciendo, estoy loca por dos mecedoras y no la mando a hacer. Es como, mira, te la están recordando otra vez porque yo siento que ese acto de uno mecerse es como un tipo de arrullo que todos necesitamos y que pues, si podemos disfrutar de él antes de acotarnos y usarlo, para poder desahogar todo lo que necesita reorganizarse, pues mejor todavía. Así que feliz. Gracias, gracias.
3: Con dos frases que que rodean mis días.
0: Ordenar. No es ponerlo todo bonito, es volver nuestros espacios y nuestra alma más funcional y aceptar lo que tenemos como lo tenemos y, y tratar de de vivir de alguna manera menos apegado a, la, a las cosas materiales. Eh, cuando tenemos un exceso quizá de cosas materiales, por eso es que vemos a veces un, un ruido visual, que es lo que llamamos desorden, y, y quizá aprender a dar más abrazos, conversar más con los amigos, sea más importante que tener muchas cosas acumuladas en, para los momentos en que podamos usarlas que a veces nunca llegan. Eh, y lo otro que quiero dejar en... En la cabeza de todo el que escuche esta conversación entre nosotras tres eh, es que ordenar y ordenarse es amarse a usted mismo y a su familia. Es un acto de amor bellísimo que retribuye todos los días en cada paso que se da. Nosotros lo, lo primero es que eh, lo más parecido... A vivir con roommates es tener hijos. Mis hijos son mis roommates y cada uno tiene su forma de vivir. Y en las áreas comunes de la casa tenemos que todos tener un sistema de vida. Pero en sus habitaciones cada quien tiene su sistema de vida. Eh, me quedé con eso, me, me, me hizo mucha gracia porque yo siempre que, que hablo de ellos digo, señores, los roommates están en mi casa porque hay uno que vive en Santo Domingo viene cada cierto tiempo. Entonces eso no me ha parecido también. A tú escoges tu compañero de vida eso este es un rummy que tú vas a tener toda tu vida y tú vas a tener que fluir con esa persona todo, toda tu vida y de alguna manera tú eh, vas a tener un reencuentro eh, en un momento con sus sistemas y el tuyo y eso, es, y eso va a ser fácil y eso, y eso va a arrancar eh, lo, los espacios de guardado del corazón son infinitos pero los de las casas no <risa> Entonces, démosle más prioridad a las emociones y, y menos a las cosas que, que, que acumulamos. Eh, las cajitas, yo, yo era enferma con las cajitas, yo iba guardando cajitas porque si veía que mi papá guardaba los paquitos con porque yo no podía guardar la cajita y hoy, sencillamente, eh, lo que es mi presente es un reflejo de lo que fue en mi niñez. Entonces, enseñar a nuestros hijos desde pequeños que el orden funciona, se queda porque yo soy el reflejo de lo que aprendí de mi casa. Eso siempre se queda contigo. Todo el que trabaja con niños sabe que los niños simplemente imitan lo que ven de los demás. Y, y lo otro con lo que yo eh, resoné muchísimo, eh, Dios mío, cuando tú dices, eh, o cuando Laura decía, mira, yo no sé, yo siento que yo entré te este años, eh, desordenada unos, no, entraste este año preparándote para hacer movimientos en tu vida y yo lo veo así eh, yo no voy a una casa a ponerte la casa bonita yo no vengo a mi closet a poner mi closet bonita, yo voy a los sitios a prepararlos para que las familias sigan de alguna manera entrando o cosas o emociones y disfrutándolas porque si te organizo la cocina eh, probablemente estoy ayudándote a que cuando recibas invitados en tu casa o tu familia, seas más funcional porque encuentras todo más rápido. Si te ayudo a reorganizar tu oficina, vas a ser más productiva porque no va a haber, eh, por ejemplo, distracción, eh, que es una de las cosas que, que, el, que el desorden trae consigo. Si te ayudo a organizar tu ropa, ayudo quizá a sacar de tu closet cosas que te traen momentos o recuerdos, a veces gratos, a veces no gratos, y están ahí y tú no tomas la decisión. Entonces, darse una oportunidad hasta de escribir en un papelito lo que yo quisiera hacer y planificarte. Y, y, y no tienen que ser un plan, ¿eh? y ni tienen que ser los propósitos, ni tienen que ser, en un papelito. Mira, yo voy a tratar de, por lo menos, lo que habla de la computadora, guardar un rolladito. Se daña menos. Pensar así. Eh, son pequeños, pequeños rituales chiquitos que todos los días van sumando y te van a hacer la vida más fácil.
2: Ahora, ahora escuchando, es como si uno hablara del orden, uno, porque que, que, todo tiene un orden, o sea, realmente si tú empiezas como a resonar y a escuchar, tú vas a encontrar mucha historia dentro de ti que tiene que ver con eso. Eh, eh, hablando de mi niñez o de, de mi familia, mi abuelo materno tiene un sistema, señores, que yo, nosotros no, no le llegamos, no entendemos, de verdad, o sea, es muy, a él le funciona, y algo como que funciona también que uno ni sabe cómo uno pudiera como implementarlo, eh, como él siempre tiene como una despensa de, de cosas, eh, o sea, él tiene un sistema de que nada le falte, y es como que si, para ello dos, mi abuelo y mi abuela, ellos necesitan, qué sé yo, una cantidad X de, de papel higiénico, ya cuando él usa uno, era nota que ya sacó uno, entonces ya él sabe lo que tiene que prepararse y eso se pudiera decir. Yo yo he tratado como de entender eso como diez mil veces, pues yo digo bueno tal vez la época de donde yo viene, qué sé yo, producto generación producto la segunda guerra mundial donde había que guardar mucho y tener como esa preparación. Eh, pero me parece magnífico, o sea, y, y lo orgulloso que está de ese sistema, porque acá lo hemos hablado bastante de, de eso, y algo como que es un tema de conversación entre nosotros, de, de eso, porque le funciona, le funciona, le ha funcionado, tiene 86 años, le ha funcionado excelente, eh, y, y ese es su orden, y ha sido su orden, por yo ni sé cuántos años, eh, entonces como resonando con eso, como también uno... Eh, se inspira, es un tema de conversación, el orden del otro. Como uno, eh, yo no sé cómo es tan interesante ver cómo el otro se organiza. Para mí, eso es interesantísimo. Yo le pregunto a todo el mundo, ¿cómo te organizan tu agenda? A mí me encanta revisar la agenda de la gente. Yo, yo pido permiso, señor, obviamente, pero yo me digo, ¿puedo ver tu agenda? ¿Puedo ver esto? A mí, me, a mí me parece tan interesante cómo el otro vive, con qué sistema vive, porque yo digo, yo no sé con cuál yo puedo implementar. Eh, yo no sé, yo quiero saber cómo tú funciona, no sé, me parece como tan... y le voy a decir algo, muchas veces yo he visto órdenes parecidos, eh, ahora pensando o sea, yo tengo millones de amigos y he, ha sido muy atrevida con cómo la gente se organiza, le he preguntado a gente que no son tal vez tan amigas mías, y me dan el permiso de ver un poquito de cómo se organizan y es como, Dios mío pues yo, yo sigo buscando y sigo preguntando y encuentro sistemas diferentes, eso es una locura, eso me encanta, eso me parece un tema demasiado interesante entonces como que seguir resonando con eso, como el orden es tan, no es algo como, no es algo material nada más, sino que es algo como integral, es como parte de la persona. Y, y eso como que me sigue sorprendiendo, eh, como cada quien tiene su orden y, y, y lo interesante que puede ser.
1: Tengo una prima que quiero muchísimo. Ella estudió ingeniería en sistemas y luego hizo finanzas y terminó viviendo en Estados Unidos. Eh, y hace unos años ella me contó que en el trabajo donde ella estaba, eh, cada cierto tiempo, qué sé yo, un par de meses, ella le solicitaba una reunión al, al jefe. Y la reunión básicamente era para decir, decirle de muchas cosas que ella sentía que se podían reorganizar o sistematizar eh, y que llegó un momento que el jefe le dijo, bueno, yo lo veo muy bien todo, pero el tema es que tú no te estás dando cuenta que con todas estas sugerencias que tú me estás dando, eh, posiblemente yo no necesite más tu puesto. Y ella le dijo, no, perfecto, cámbiame de puesto o sáqueme si usted quiere, pero yo no puedo seguir viendo que ustedes tienen todas estas actividades de más pudiendo automatizarlas. Eh, y mi, mi reacción fue wow yo necesito una gente como tú al lado mío <ríe> y cuento la historia manera de decirlo mucho que yo aprecio los sistemas y la posibilidad que el sistema te da de encaramarte en el sistema eh, yo siento que como directora del de y gran parte de mi trabajo por muchos años fue crear sistemas eh, para que nos juntábamos los lunes cerrar semana los viernes los reportes que se entregaban o sea como una vez tú tienes eso aún te lleguen muchísimos imprevistos, es como que el sistema te sostiene, te carga, te permite hacer que lo importante no se quede porque va corriendo por ti. Entonces, eh, resone mucho con eso también, con cómo el orden es un llamado a manos en esos sistemas que nos hacen la vida más fácil.
2: Ay, ay, ay. Eh. Lo mágico de estas conversaciones, yo creo, es que también uno puede darse la oportunidad de terminar de cerrar y de y ver qué nos llevamos en esta conversación. Eh, llegó el momento de hacerlo, llegó el momento de ver los frutos eh, que te llevas tú y que nos llevamos nosotras luego de, de estas maravillosas historias y de esta conversación. Así que, ¿qué te llevas? ¿Qué frutos te llevas? Eh, este es el momento de decirlo.
1: Yo creo que me llevo muchísimas cosas. Eh, hablando de frutos, una canasta llenita de, de regalos. Pero a manera de cierre voy a mencionar dos. Eh, lo primero es eh, el placer de organizar mi vida una y otra vez. Eh, yo siento que, como Laura mencionó, puede que uno viva un momentos donde uno se canse de decir sí, me tengo que organizar. Pero yo pienso que si puedes unir o quitar ese tengo por me quiero organizar, me voy a organizar, me estoy organizando. Eh, hay, puede haber mucho poder, mucho placer en eso, sobre todo porque veo como el orden está ligado a palabras como belleza, armonía. Entonces, ¿quién no quiere eso? <risa> eh, ese placer de, de organizarnos, eso me lo llevó muy rico. Y luego, ¿cómo nuestros sistemas eh, para organizarnos los traemos de, de lo que vivimos como niños y, y una vez asumimos la adultez o vivimos momentos importantes en nuestras vidas, generalmente de crisis, eh, vivimos la oportunidad de recrearlos, eh, de no solo seguir eh, montada en el sistema de mamá y papá, sino de comenzar a crear los míos propios y los que les voy a heredar, a, en este caso a mis hijos, a la gente que convive conmigo de alguna manera me llevo esos dos grandes regalos en este canastón, muchísimas gracias a Hilda.
0: gracias a ustedes por la invitación y, y seguirlas eh, felicitando por contribuir con que las personas de algún momento saquen este momentico para escuchar sus aportes eh, hay mucho ruido hay mucho ruido, la, lo, que, lo que recibimos hay muchas agresiones en este momento que te llenan la cabeza y, y darte el el momentito para escuchar lo que ustedes hacen por lo demás es, es, es una contribución lindísima. Invitarlos a todos a poner un poquito de, de atención a lo que nuestro entorno nos quiere decir, que es el reflejo de nuestras emociones. Eh, así como el cuerpo te hace saber que está enfermo, tu casa te hace saber que quizá tú necesitas un, una pausa para replantear cosas o para mirar las cosas desde otro punto de vista y, y disfrutar lo afortunados que somos, de que somos seres, que somos autosuficientes, que podemos hacer el bien por los demás y que de alguna manera la vida nos, nos bendice todos los días con simplemente abrir los ojos y ver que hay un sol para nosotros.
1: Gracias por la invitación. Amén, amén, amén. Awilda, ¿y cómo puede seguir la gente conectándose contigo y con ese servicio maravilloso que estás compartiendo?
0: Mira, nosotros tenemos, una, eh, ten, tenemos en el Instagram eh, Orden Sano Estudio y a través del link que está ahí pueden comunicarse con nosotros para recibir nuestros servicios. Eh, me da muchísima risa eh, que el otro día lo dije en una conversación pública eh, que me dijeron, ¿y por qué tú dices eso? Señores, todo el que me quiera hacer una pregunta, todo el que necesite una guía o lo que sea, solamente me tiene que escribir y con todo el gusto estamos aquí para ayudar. Eh, estoy de muchas vías, me, me encanta <risa> ser parte de la vida de los demás, así es que ordenen estudio en Instagram eh, y ahí los esperamos.
1: Super, señores, pues ya ustedes saben, orden sano eh, para poder seguir intencionando que este 2023 sea un año que traiga más orden y armonía a nuestras vidas. Muchísimas gracias por ser parte de esta conversación. Laura Frías, te quiero. Ah, a vas a volver pronto para hablar de libros, que yo sé que es otra de tus pasiones. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Bye. Arrancando este 2023 te invito a aprender a manifestar la vida que realmente deseas. Ve de al enlace en la descripción de este episodio y prepárate para un inicio de año maravilloso.